0: ¿Qué tal? Gusto en saludarles y estamos en este momento por iniciar esta palabra que Dios tiene para todos nosotros en este día y sé que estamos reunidos todos como familias ahí en nuestros hogares y escucha con atención lo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Estamos en una serie que hemos llamado Todos y recordarán que hace ocho días eh, la pastora Marta habló sobre cómo todas las adversidades, el Señor es poderoso para resolver cada una de ellas. Y en esta ocasión vamos a ver el tema, Escoge la vida. Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver con todos? Y yo quiero leer un versículo que podríamos decir que es la palabra principal, lo que podemos llamar una palabra de revelación. Y vamos a leerlo en Primera de Corintios 15, 22. Y lo voy a leer en una versión eh, nueva que dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Es como un, un gran abismo entre estas dos situaciones. Sabemos que en Adán todos morimos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza adámica que se, podríamos decir, que se pasa como una herencia espiritual a las siguientes generaciones hasta nuestros días. Porque en, si Adán pecó y la paga del pecado fue la muerte, ahí vemos cómo vino la decadencia moral y espiritual del hombre y era necesario que hubiera una redención y Dios desde ese momento planeó esa redención sabemos que para todos nosotros hasta el día de hoy y es a través de Jesucristo. En Jesucristo, en Cristo todos volverán a vivir. Pero va a depender de una decisión personal de cada uno de nosotros. Yo podría decir que la vida cristiana es una sociedad, así como a veces oímos S.A., D.C.B., eh, etcétera ¿no? Redes Vida Cristiana, A.C., pero esta sociedad se, yo le llamo R R.C.I., eh, ¿no? R.S.I., bueno, S.R.I. Sociedad de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque es personal. Es cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión y por eso el Señor nos está hablando el día de hoy, escoge. Escoge entre la vida y la muerte. Y obviamente la voluntad de Dios es que tú y yo escojamos la vida. Y aquí lo dice muy claramente, también en Cristo todos volverán a vivir. Y hay otro versículo que prácticamente es algo muy contundente para nosotros en este momento. Es en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 20. Y vamos a ir leyendo todo lo que dice esta palabra. Dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto perecerán, no prolongarán sus días sobre la tierra a donde vayan, pasando el Jordán para entrar en posesión. Entonces dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición y contundentemente dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vemos aquí cómo podríamos partir en dos esta lectura que acabamos de hacer. Nos habla de bendición y nos habla de maldición. Nos habla de vida y nos habla de muerte. Y al final el Señor nos dice, escoge. Obvio que esta palabra es como decir, elige, tú decides, es ese libre albedrío, esa libre voluntad que Dios ha dado a cada uno de nosotros para escoger. Y si te fijas, cuando el Señor nos dice que si tú y yo escojamos este, esta vida, este, este camino, vivirás, te multiplicarás y el Señor te bendecirá grandemente. Pero a la vez... Esas son, podríamos decir, las consecuencias de nuestra obediencia para vivir, para multiplicarse y para que Dios te bendiga. Pero después nos habla de consecuencias de una decisión equivocada y de nuestra desobediencia. Vemos cómo el Señor dice que morirán, que perecerán. Y no se refiere tanto a una muerte física, aunque sabemos que uno de los resultados del pecado de Adán fue la muerte física, pero en realidad también se refiere a una muerte espiritual y eso habla de oscuridad. Es muy diferente hablar de vida que hablar de muerte. Ahora, vez tras vez, el Señor en su palabra nos insiste y nos in Insiste de una y de otra manera y con diversos ejemplos eh, visibles, tangibles, para que el día de hoy se revelen a cada uno de nosotros. Si vemos el libro de Josué capítulo 24, verso 15, el Señor dice aquí, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, Ahí un paréntesis, dioses con D minúscula. Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor, a Jehová, a Dios Todopoderoso. O sea, aquí vemos que Josué tenía la determinación, había escogido la vida había escogido el camino del Señor Ahora hay un tiempo de oportunidad para todos Para tomar esta decisión Y yo te aseguro que este tiempo Es un espacio de oportunidad que Dios está dando No solamente de manera personal a cada uno de nosotros Y si tú hoy estás escuchando por primera vez un mensaje como este es Dios hablando a tu corazón, es Dios dándote la oportunidad para que tú escojas, porque esta es la plática de hoy, escoge la vida, es la voluntad de Dios, es Dios hablando de manera contundente al ser humano en esta generación. Y dice, a Jehová, dice eh, Isaías 55, verso 6, búscalo mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que él está cercano. Deje el limpio su camino y el hombre inúcuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, al cual, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Su gracia y su misericordia está disponible para todos nosotros en este día. Él te ama. Él está buscándote con toda su fuerza. Él está determinado a que eh, entre a tu vida. Pero Él nos está hablando de esa libre voluntad para que tú decidas. Para que tú escojas la vida. Ahora, en la Biblia... Les decía yo que hay muchos pasajes que de diversas maneras el Señor nos habla de esta gran verdad, de esta decisión de escoger entre la vida y la muerte. Y cuando estaba preparando esta lección empecé a decirle Señor, pues a ver, dame algunos ejemplos y llegaron rapidísimo, ¿no? Adán tuvo... Adán y Eva tuvieron dos hijos. Esos dos hijos se llamaron Caín y Abel. Y sabes, aquí en estos dos jóvenes se encuentra las dos elecciones, la vida y la muerte. Te voy a decir por qué. Caín, todos sabemos que fue el que encargado de matar a su propio hermano Abel. Caín se dedicaba a la agricultura. Abel se dedicaba a la ganadería y ambos ofrecieron al Señor una ofrenda. Pero la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Era una ofrenda religiosa, era una ofrenda de rutina, ¿verdad? Sin vida, como obligada, pero la ofrenda de Abel era con todo su corazón. Y sabemos que había una falta de amor en Caín, que eso definitivamente se refleja en su vida. Y asimismo llevó una ofrenda, pero una ofrenda de mala gana, la cual no agradó, les decía el Señor. Abel, su nombre significa, fíjate lo que significa el nombre de Abel, el que estaba con Dios. O sea, Abel anhelaba una comunión con Dios. Tenía una cercanía con Él. Abel es como ese Enoch que caminó con Dios todos los días, ¿no? Entonces su nombre habla mucho. El que estaba con Dios. O sea, el que se determinó y escogió la vida. Pero sin embargo, el nombre de Caín, este nombre significa... El que, forjó, el que forjó su propia lanza, o sea, ah. habla de justicia propia, habla de sus propias fuerzas, habla de un corazón egoísta, habla de una persona que no está interesada en la vida, simplemente en la muerte, y esa fue su determinación. Podríamos decir que Caín y Abel, son esa comparación genuina del hombre, de un hombre con fe y un hombre sin fe. Un hombre que agradó a Dios y un hombre que realmente no tenía en su corazón nada que lo llevara hacia Dios. Y vemos su final, ¿no? De Caín. Asesinó a su hermano. Como consecuencia de ello, su vida fue en decadencia. Ahora otro ejemplo, vemos aquí también a la a, cuando en la época de Lot sabemos que Lot era un familiar de Abraham o sea o, bueno salieron juntos para cumplir con el llamado de Dios de salir de Ur de los Caldeos y trasladarse pero hubo un momento en que se separaron y cada quien tomó su rumbo pero Lot, paulatinamente, se fue acercando a la ciudad de Sodoma, como, era, como que era algo que le estaba seduciendo. Era un principio de un camino extraño, un camino oscuro. Sabemos que Sodoma representa eh, totalmente días, eh, momentos de la historia de corrupción, de inmoralidad, de oscuridad en el ser humano. ¿Pero qué pasó ahí con Lot? Y más que nada con su mujer, con la esposa de Lot El Señor mismo, el Señor Jesucristo Nos habla en Lucas 17, 32 Dice acuérdense de la mujer de Lot Y el Señor está hablando de los días previos a su venida Y compara los días de, de Lot Comparándolo con, las, con esa Sodoma que estaba totalmente en oscuridad ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque sabemos que la mujer de Lot cuando ya Dios les había dado el camino para, Y que escogieran salir hacia la vida para huir de la destrucción Para salir fuera de Sodoma porque Dios los estaba liberando de ese juicio que vendría Van todos, van, van la familia de Lot, pero la esposa voltea hacia atrás. Y dice aquí la palabra que el Señor le dijo, no mires tras de ti. Escapa al monte porque si no vas a perecer. Escapa por tu vida. Y vemos cómo en realidad el corazón de esta mujer estaba su residencia principal en esa Sodoma y no en esa libertad, no en esa vida que el Señor tenía para ellos hacia adelante. Ella decidió al mirar hacia atrás porque su corazón estaba hacia el pasado. Su corazón estaba hacia esa vida placentera, a esa vida sutil, engañosa, y perdió la oportunidad. Ella escogió la muerte, quedó petrificada, se hizo como piedra a causa de ese fuego y azufre que surgió en ese momento como un juicio. Y entonces quedó ahí. Sin embargo, Lot... Y sus dos hijas fueron libres y pudieron llegar a Sion, ¿verdad? Pudieron llegar a la vida. Esta es otra comparativa, donde una persona escoge la muerte y otra persona escoge la vida. Estamos hablando de la mujer de Lot y de Lot. Y hubo oportunidad para los dos simultáneamente. Y vez tras vez la palabra nos habla siempre de estas, podríamos decir, de, de dos caminos, ¿no? De dos lugares. Y fíjate lo que dice Lucas 17, 33. Dice aquí, todo, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. El Señor habla estas palabras diciendo cómo habrá personas que decidan escoger la muerte y otras que decidan escoger la vida. Uno será tomado y otro será dejado. Y nos habla de que si tú procuras salvar tu vida, la perderás. Pero todo aquel que pierda su vida la salvará. O sea, esto me hace recordar cuando el Señor le dijo que si alguno quiere venir en pos de Él, tendría que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Entonces, nos está dando el Señor... Un ejemplo de que es necesario morir a nuestro yo, ¿verdad? A esa carnalidad para recibir la vida. Hay que morir, ¿verdad? A uno mismo. Hay que morir a ese yo que tiene deseos egoístas centrados en uno mismo para que el Señor pueda intervenir en nuestra vida dándonos esa vida. Y... No estamos hablando aquí de un fanatismo religioso, ¿no? Cuando el Señor quiere que dejemos todo, como lo dijo en una ocasión, si alguno quiere venir en pos de mí, les decía, niéguese a sí mismo. Pero en realidad lo que nos está diciendo el Señor es que nos saca de un lugar y es para resguardarnos y llevarnos a un mejor lugar. Pero a veces la terquedad del hombre, como esta mujer dijo, no, yo a qué voy allá, yo me quedo aquí, mi corazón está aquí. Sin embargo, cuando Dios nos interviene en nuestra vida, Él, es, Él desea guardarnos y llevarnos a otro lugar. Y quiero decirte que ese lugar será mucho mejor que en la condición en la que estamos en este momento caminando cuando no tenemos una comunión con Dios. Dios nos sacó del mundo. Ese es Sodoma, ¿verdad? Para cuidarnos y ponernos a salvo. Y lo dice la palabra, ¿no? Todos nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. O sea, no somos para volver atrás. Si tú estás en Cristo, mantente firme hacia adelante, constante, no podemos caer en doble ánimo. Yo les puedo decir que en este momento donde podríamos pensar que el no estar congregándonos físicamente en el lugar que teníamos de costumbre. Puede ser también un tiempo de prueba para demostrar quién realmente tiene ese deseo y esa determinación, esa decisión de ir hacia la vida sin embargo hay un peligro que tú puedas decir estoy de vacaciones verdad nadie me ve hago lo que yo quiera y no es así porque claro sería una manifestación de religiosidad en la vida de una persona tú tienes que disponer tu corazón tomar la decisión de escoger la vida cada día de tu vida caminar puesta tu mirada en el Señor Jesucristo y yo puedo preguntar a cada uno tanto para aquellas personas que en este momento sea quizás ese día donde tú escojas la vida por primera vez donde tú abras tu corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador pero también este mensaje está para aquellos, podríamos llamar, hijos pródigos, que en un momento estaban dentro de la casa del Padre y quizás se han apartado muy sutilmente su corazón de esa mirada hacia el cielo. Y poco a poco has volteado hacia atrás, recordando Egipto, recordando todo aquello placentero, y muy sutilmente puedes estar siendo seducido y quizás llegaste a aún hasta un punto de sequedad donde ya es algo mucho más complicado volver en sí, regresar a la casa de tu padre, pero hoy es el día, hoy es el día que que Dios te está hablando a ti, que si te habías enfriado de una comunión con Dios, de una vida en Cristo, de, de mantenerte en ese fuego encendido, con una iglesia apasionada donde vamos todos hacia adelante, cumpliendo con el llamado y el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces también, esta palabra es para ti. Escoge la vida. Ya es como cuando el Señor confronta y dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síguele, sírvele a Él y si no, vete tras dioses ajenos. Pero ya no hay en este momento cabida a la tibieza, o somos o no somos. Podríamos decir que la zona gris está desapareciendo, o es blanco o es negro o es vida o es muerte, pero ya no cabe la tibieza. ¿Hasta cuándo vas a escoger la vida? Es una pregunta que el espíritu de Dios hoy está haciendo a cada uno. Y ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Y podríamos preguntarnos hoy, o quizás te estás preguntando, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues Siempre el Señor nos habla de arrepentimiento y de volver en sí, de apartarnos de esos, de esos caminos de muerte, de retomar el camino hacia la vida. Y sabemos que gracias a la voluntad de Dios, Él se determinó en un plan de salvación extraordinario para que viniera esa oportunidad para cada uno de nosotros y estamos hablando del sacrificio de Jesús en la cruz para que a través de su muerte y su derramamiento de sangre en la cruz viniera para nosotros nuestra salvación y nuestra vida eterna como un regalo gratuito para cada uno de nosotros pero el Señor te ha dado libre voluntad para escoger Y el Señor te, dije, te dice hoy Escoge Escoge la vida No retardes Tu decisión No la postergues Es el tiempo y la oportunidad Que acontece a cada uno de nosotros Y si escuchas hoy su voz No endurezcas tu corazón Él te ama Él vino a dar su vida por ti Para rescatarte Y el Señor te quiere decir, cambia de rumbo y vivirás. Fíjate lo que el Señor nos dice en Ezequiel 18.31. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque, ¿Por qué habrías de morir? oh pueblo de Israel y ahí sabemos que Dios le está hablando al pueblo de Israel pero en un momento puedes poner ahí tu nombre en vez del pueblo de Israel y en vez de decir oh pueblo de Israel oh y pon tu nombre ahí no, y Dios te dice no quiero que mueras dice el Señor soberano cambia de rumbo y vive, cambia de rumbo, ¿cuál rumbo llevas en este momento? Quizás es un camino que definitivamente lleva a la destrucción, las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad sexual, el libertinaje, los placeres de esta vida, la corrupción, la maldad, la violencia qué rumbo llevas y el Señor te está llamando a ti te está dando esta gran oportunidad y te está diciendo escoge pues la vida para que vivas Dios nos ha dado ese derecho a todos nosotros de volver en sí pero también será una gran responsabilidad de tomar esas decisiones en nuestra vida fíjate qué tan importantes son porque también es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Y por último, yo me recuerdo también cuando había dos crucificados a un lado de Jesús. O sea, tenemos todos la imagen de los tres crucificados, Jesús y un hombre al lado derecho y otro al lado izquierdo. Y ahí vemos también para terminar este momento, la gran disyuntiva ¿no? entre que una persona escogió la vida, el de la derecha, y otro escogió la muerte, el de la izquierda. Estos dos hombres eran, podríamos decir, gente que estaba en contra del imperio romano estaban en, eh, como rebelándose a la autoridad y eran aprisionados y eran sujetos a la muerte y estaban pagando ahí su pena y a Jesús también lo tomaron en el mismo sentido, como insurrecto. Y en este momento vemos cómo esos dos hombres nos muestran esas dos decisiones, una equivocada y una correcta. Y tú podrías decir, esa imagen de la crucifixión ya la sé, la he visto en películas y se ve muy eh, espectacular, ¿no? Es, lo ves como algo histórico, como algo cultural, como algo que sucedió hace dos mil años. Pero yo quiero que entendamos todos nosotros que esta es una imagen que figura la decisión de cada uno de nosotros y tú escogerás vida o muerte. Pero la voluntad de Dios es que todos escojan la vida. O sea, el Señor quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tú tienes una gran necesidad, una necesidad de salvación y de vida eterna que no se obtiene pagando uno su, un propio precio. ¿no? Yo no puedo cubrir mi salvación de ninguna manera, estoy incapacitado para hacerlo. El único que pudo pagar el precio fue Jesús ahí en la cruz. Ninguno de nosotros podemos llegar al cielo en nuestra propia justicia, haciendo buenas obras, portándome bien, diciendo yo no le hago nada mal a nadie. Nadie puede llegar al cielo a través de su propia justicia. Solo a través de Jesús. Entonces tu mayor necesidad se convertirá en tu más grande bendición. ...cuando tú reconoces a Jesucristo... ...como tu Señor y Salvador... ...y Él está aquí... ...en este momento, el Espíritu de Dios... ...está hablando a tu corazón... ...y tal vez... ...de una y de otra manera... ...el Señor te ha mostrado el camino... ...te han hablado del Señor... ...quizás en otro tiempo... ...cuando todo iba en prosperidad... ...cuando todo iba en abundancia es cuando más difícil podemos escuchar la voz de Dios pero cuando vienen tiempos de prueba de dificultad de depresión, de soledad de angustia es cuando el hombre voltea hacia arriba y creo que en este momento es tu oportunidad yo te invito a que en este momento ahí donde estás que con todo tu corazón Hoy Tú Tomes la decisión Hoy Tú escojas La vida Ya viste la gran diferencia Y creo Que es Lo mejor para ti Y el Señor Te ama Y hoy quiero que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo se requiere de humildad es la única manera de que Dios otorgue esa gracia a tu vida a los soberbios los resiste a los humildes otorga gracia y hoy doblégate y dile con todo tu corazón yo quisiera que repitieras conmigo una oración de fe que brote de tu corazón pero que salga por tu boca confiésalo con tu boca y dile Señor Jesús en este día me humillo delante de ti te pido perdón por haber vivido en mi propia justicia en mis propios caminos en mi propio ego en haber pecado contra ti, porque no te había tomado en cuenta de ninguna manera, pensaba que te conocía y ahora me doy cuenta que no te conozco. Pero hoy te pido que entres a mi vida. Hoy te reconozco a ti como mi Señor y Salvador y que tú diste tu vida en la cruz para que a través de tu sangre que derramaste ahí mis pecados sean limpiados sean borrados y gracias dios por esta nueva vida yo te pido que entres a mi corazón y que tu espíritu santo me ayude a caminar contigo todos los días de mi vida gracias jesús amén amén y yo quiero orar también por aquellas personas que ya conocen tal vez mucho de Dios, han oído mucha palabra, han comido mucho del pan, pero te das cuenta que tu vida se ha ido secando, que estás muy lejos de la casa del Padre, que en ti vino sobre tu vida un espíritu de orgullo, quizás pudiste ver los defectos de todos los miembros de la iglesia o aún de la misma iglesia. Vino juicio en tu vida, juzgaste a otros y te pusiste en un papel de autosuficiencia, de soberbia. Quizás abriste una puerta al pecado Y muy sutilmente Eso te llevó A comer de nuevo Comida de cerdos Pero hoy El Espíritu de Dios se está redarguyendo Y te está invitando Y te está diciendo Vuelve hijo mío Y una vez que tú tomes La decisión Que tú escojas Volver al camino de vida el Señor llegará a ti para abrazarte, para besarte y darte a ti una nueva oportunidad. Vuelve en sí, no esperes, porque el camino de muerte está cercano. Decide hoy regresar y yo voy a orar por ti. Padre, yo sé que tú estás trayendo convicción a personas que quizás se apartaron de tu camino vino sobre ellos amargura, resentimiento y abrieron puertas para cosas que en el mundo sutiles, seductoras pero hoy ellos están volviendo a ti Señor yo clamo a ti por la vida de cada uno de ellos y que tu sangre preciosa limpia y perdona toda iniquidad y que tú les das el día de hoy la oportunidad de regresar. Gracias Señor por sus vidas. Y te pido que con un corazón contrito y humillado. Vengan de nuevo a la iglesia. Y con toda humildad reconozcan su pecado. Gracias Dios por cada una de estas almas que para ti también son importantes. Vuelve en sí gracias Dios Qué bendición Dios hablándonos a cada uno de nosotros y yo sé que muchos ya siguen en este camino en esta han tomado la decisión como han escogido la vida y te invito a a que sigas hacia adelante. Que perseveres. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Sino que seguimos avanzando hacia adelante. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Gracias a Dios por la vida de cada familia que está en este momento reunida. Y decirles que estamos ya próximos a iniciar la próxima universidad de la vida. Enseguida daremos la información para todos ustedes. Amén.